0: Geboren im Jahr 1787 auf dem Schloss Truelle bei Rodet in Südfrankreich, wuchs Emilie in einer religiös fest verankerten Familie auf, wo der christliche Glaube ganz selbstverständlich gelebt wurde. An die Feier der Erstkommunion erinnert sie sich zeitlebens und spricht voll Freude davon, wie Jesus in ihrem Herzen Wohnung genommen und dort seine Wirkung entfaltet habe. Auch wenn sich die junge Emilie kritisch mit ihrem Glauben auseinandersetzte, ließ der Herr doch nicht von ihr ab und sie in all ihrem Ringen niemals von ihm. Und so schenkte er ihr schon bald ein deutliches Zeichen, woraufhin sie beschloss, allein für ihn zu leben. Sie sagt, ich war plötzlich so von Gott durchdrungen, dass ich am liebsten immer mit ihm geblieben wäre, zumal in der Kirche. Dort nahm ich seine Gegenwart so gefangen, dass ich nichts mehr davon sah und hörte, was um mich geschah. Mit allem Eifer widmet sich bereits die junge Emilie immer mehr dem Gebet, der Feier der Heiligen Messe und der Nächstenliebe, besucht etwa Leprakranke, gab anderen Kindern Erstkommunionunterricht und stärkte, wo sie nur konnte, ihre Mitmenschen im Glauben. Als junge Erwachsene legt sie ein privates Gelübde ab und lebt zwischenzeitlich in einem geistlichen Haus in Villefranche. Auf ihrem weiteren Lebensweg wurde Emilie jedoch geprüft, ob sie bereit war, ihrem Gott nicht nur in der Euphorie, sondern auch auf so manchem Irrweg und im Scheitern die Treue zu halten. Denn mehrfach bemühte sie sich um den Eintritt in verschiedene karitative Ordensgemeinschaften, wurde jedoch entweder nicht aufgenommen oder erkannte selbst, dass das nicht ihr Ort war. So blieb die junge Emilie zunächst eine Suchende, gehalten einzig vom Vertrauen auf Gottes Führung in Zeiten, die sie selbst als eine große Finsternis und Demütigung beschreibt. Eine wichtige Erfahrung. Was Emilie de Rodat aus eigener Kraft suchte, wurde für sie zu einem Misserfolg. Was ihr allerdings unverhofft durch die göttliche Vorsehung zufiel, sollte sich als ihre eigentliche Berufung herausstellen. 1815 lernte Emilie ein paar Frauen kennen, die darüber klagten, dass ihre heranwachsenden Töchter keine Schule besuchen konnten. Emilie bat daraufhin um die Erlaubnis, diese Mädchen unterrichten zu dürfen. Der Hausgeistliche vermittelte noch drei Mitstreiterinnen und die jungen Frauen trafen sich fortan zum täglichen Gebet und zum Unterricht. Damit war die Keimzelle einer neuen Ordensgemeinschaft entstanden. Schon bald konnte dank großzügiger Spenden in Villefranche ein eigenes Haus angemietet und notdürftig möbliert werden. Ein paar einfache Möbelstücke mussten genügen, geliehene Betten und eine einheitliche Kleidung für die jungen Frauen, die nun Schwestern waren. So nahm das Werk Gestalt an, fand Förderer bis hin zum Ortsbischof von Vivranche, der der kleinen Gemeinschaft gestattete, das Allerheiligste in ihrem Haus zu bewahren, das die Schwestern als ihren größten Schatz betrachteten. In den folgenden Jahren wuchs die Gemeinschaft immer mehr und musste stets in größere Häuser umziehen. Jedoch sollte Schwester Emilie schon bald erneut hart geprüft werden, zunächst äußerlich, als im Jahr 1817 eine Krankheitswelle etliche Kinder und Schwestern das Leben kostete. Und unmittelbar danach legte sich eine innere Finsternis über Schwester Emilie, die fortan und bis zu ihrem Lebensende von tiefen Glaubenszweifeln heimgesucht wurde. In ihrem Beichtvater Abbe Marti fand sie einen einfühlsamen Seelenführer, der ihr einen wertvollen Rat gibt. Um zu sehen, ob man ihm einzig und allein um seinetwillen dient, lässt Gott nach einer Zeit der Milde, die Milde verschwinden. Sie, liebe Mutter, befinden sich auf dem gewöhnlichen Weg, auf den Gott die Seelen führt, die er ganz und gar für sich haben will. Sie müssen wissen, dass ich nur wenige Personen gesehen habe, die ohne diese Prüfung vorangekommen sind. Nach 1820 kommt es schließlich zur offiziellen Gründung, der Schwestern von der heiligen Familie von Villefranche mit Schwester Emilie als ihrer Mutter und dem Apostolat, sich um arme und benachteiligte Frauen zu kümmern. Mutter Emilie legte weniger Wert auf Kasteiungen und viele Enthaltsamkeitsübungen, sondern sie wollte, dass die Schwestern ihre Standespflicht gewissenhaft und freudig, uneigennützig und klaglos zum Wohl der Menschen erfüllten. Als 1846 die Konstitutionen verabschiedet wurden, war aus dem anfänglichen Häuflein einiger gottgeweihter Frauen bereits ein verzweigtes Netz aus verschiedenen Konventen geworden, in denen Schwestern entweder in Klausur, in der Kranken- oder Armenfürsorge oder auch an Schulen wirkten. Später kümmerten sie sich auch um Strafgefangene und Prostituierte. Auf vielen Gebieten waren sie so Pioniere ihrer Zeit. Und Mutter Emilie, die einst so sehr aus dem Gottvertrauen und weniger aus dem Planen lebte, beklagte nun zuweilen, die ganze Zeit über, in der wir auf die göttliche Vorsehung zählten, fehlte es uns an nichts. Seit wir aber die Vorsehung durch menschliche Mittel ersetzt haben, fehlt es uns an allem. Umso mehr ruft sie ihre Schwestern zu gegenseitiger Hilfe und Eintracht auf, damit sie die Aufgaben der Kongregation gemeinsam erfüllen können. Als Mutter Emilie 1852 dem Tode nahe war, machte schließlich das innere Gefühl geistlicher Verlassenheit, das sie über 30 Jahre begleitete, einem tiefen Friedenplatz. Ganz so, als sei dies die Frucht ihres demütigen Vertrauens und ihrer treuen Beharrlichkeit. Die Kongregation zählte zu diesem Zeitpunkt bereits 36 Häuser. Heute ist sie in zwölf Ländern auf vier Kontinenten präsent. Die letzten Worte, die sie am 19. September auf dem Sterbebett an ihren Beichtvater richtet, lassen aufleuchten, wie sehr Schwester Emilie de Roda um eine fruchtbare Nutzung ihrer Lebenszeit bemüht war, trotz aller Widerstände. Sie zitiert den heiligen Benedikt, der seine Mönche lehrt, die Zeit nicht zu verschwenden, sondern sich so lange wie nur möglich um das zu mühen, was dem ewigen Heil dient. Bei der Heiligsprechung Schwester Emilie de Roda am 23. April 1950 formulierte Papst Pius XII. eine Bitte, der wir uns heute anschließen dürfen. Mögen alle Christen auf den Spuren dieser freudigen und beherzten Seele wandeln.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr Pfarrer Kocher